0: 欢迎收听《仙者》第八十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明扫了一眼花豹凶兽的尸体，没有多做什么举动，继续迈步前行。如今的他故地重游，却已物是人非。身为碧罗洞知名弟子的他，自然已经不需要再收集什么血石了，枷锁已去。那段令他步步惊心的经历也似乎成为了过去，但他心中却十分清楚，碧罗洞虽让他误打误撞的踏入仙途，却并非他真正的归宿。他终有一日要想办法回到中原，去寻回真实的自己，同时也要找到那个令自己遭受这一切的罪魁祸首。当然，在此之前，自己必须要变强，因为唯有强者才能不被人看不起，不被欺辱，才能在残酷的环境中活下去，并拥有复仇的资本。这是十万大山以及碧罗洞所教会他的。半个时辰后，视野逐渐变得开阔，随着一股清新气息扑鼻而来，一处巨大湖泊出现在前方。茫茫看不到边，湖水呈现清碧色，一片片茂盛的芦苇生长子间，也一直延绵到视野尽头，在这片天地中绘出了浓墨重彩的一股绿色。湖风吹过，万千芦苇发出哗哗的声音，汇聚在一起，有重洪水波浪席卷天地之感。原来这就是千芦湖啊！面积果然不小，袁明看着眼前情景，心胸也是一阔。千芦湖是十万大山内一座湖泊，面积辽阔，足有百里大小，因为其中生长着无数芦苇得名。袁明带火蟾而来十万大山，除了给其找一个合适的玩耍场所，放放风外，自然还带着其他的目的。宗门内什么地方都需要贡献值，他既然要出来走一趟，便顺便从行知堂内接了一个比较简单的收集任务，到这千炉湖寻找此地特产的碧水石。这算是行知堂内诸多长期任务的其中之一，没有什么时间期限，只要收集到碧水石，任何时候都可回宗门对换贡献值。原本趴伏在元明肩头昏昏欲睡的火柴儿，一看到眼前辽阔的湖泊，顿时精神一振，面露新奇之色的从其肩头三蹦两跳的来到湖边，目不转睛的观看着湖水，身子跃跃欲试，一副想要跳到湖中玩耍的样子。元明见此颇为意外，火柴儿是火属性灵兽。他还以为遇水会很抗拒，想不到会是这个样子。一会带你去水面上逛一逛，好不好？他半蹲下来，伸手挠了挠火雕的耳后，笑着说道。火叉儿不知有没有听懂，回头瞅了元明一眼，立刻又别过小脑袋，将注意力放在了茫茫湖水之中。元明见此，也不再理会。祭出青鱼剑，斩断了附近的几株大树，将树枝树干削掉，只留下主干。他随后用从宗门里带来的绳索，将几节大树主干并排捆绑在一起，一个两三丈长的简易木牌筏子便制作完成。走，元明抓起火柴往肩头一放，跳上木牌筏子。用一根细长笔直的树干当成杆，朝着湖泊中新方向划去。很多碧螺洞弟子都接过碧水石的任务，湖边区域的矿石早已被采了个精光，得到较深的地方去找。火柴儿在木牌筏子前后蹦蹦跳跳尖或用爪子轻轻一点湖面，立刻就缩了回去，玩得不亦乐乎。元明看在眼中，也明白了一点：火柴儿虽然不怕水，身为火属性灵兽，仍然颇为忌水。这样也好，就不用担心他寻找避水石的时候，火柴儿会跳水逃走了。木牌筏子很快到了湖泊较深的地方，元明四下打量了一眼后，纵身跃入湖中，朝水底前去。以他如今修为，即便不施展蛤蟆变身，也能在水底坚持颇长的时间。半刻钟后，他从水底冒出，却是两手空空。元明转头看向木牌筏子，借火柴儿还好好的待在上面，面色一松，略微休息后，再度潜入水中，结果搜寻了老半天，仍然没能寻到一块避水石。这劳石子任务看来也不怎么简单啊！他嘟囔了一句，翻身跳上木牌筏子，继续朝湖中心划去。这次前进了数里，距离才停下，继续潜入水中寻找，还是一无所获。元明虽有些郁闷却，却也没太多失望。千庐湖被搜寻多年，湖底的碧水石已经所剩不多，太容易就找到。他反而会觉得奇怪。他继续朝湖泊深处行去，连续换了三个地方，终于找到了第一块碧水石。碧水石形如翡翠，内部隐现丝丝气流，摸起来更给人一种冰凉沁心之感。袁明翻看几遍，将此物收入储物袋。此时作为水属性矿石。也算是宗门内需求量不小的一种常规灵材，不过论价值，比起火仆玉略低，十块才能兑换到一点贡献值。价值虽然略低，可千炉湖没有塔里火山那么危险，故而往日里接这个任务的宗门。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。弟子也不算少。袁明继续朝千炉湖深处而去，沿途不时下水寻觅一番，每次都不会停留太多时间。虽然使用披毛术化身蛤蟆形态，它可以潜入水中更长时间。但那样会加快披毛术反噬，的不偿失。半日时间转眼过去，元明撑着木牌筏子前行，视线朝周围望去，眉头紧蹙。忙碌了一个上午，他只寻得了七八枚碧水石。这个倒是无所谓，本就是顺便而为之事。反倒是寻寻觅觅,觅间，他已经进入了千炉湖深处。此湖的面积大得惊人，湖泊深处不时泛起水雾，再加上今天没有太阳，他此刻分辨不出方向了。火柴儿都说灵兽的方向感比人敏锐的多，你能分清方向吗？元明看向火雕，火柴儿也没了一开始的活泼，趴在他肩膀上，有气无力地叫唤了一声，精神状态甚是萎靡。莫非这小家伙不能在这充满水汽的地方久待？元明又尝试沟通了一下，没有得到回应。他取出一块火仆玉喂食，火柴儿看了一眼便移开视线。这不会是病了吧？元明不觉有些紧张起来。若是火柴儿出了什么问题，他可无法和三洞主交代。他略一沉吟。将火柴儿收入零售袋。以往火柴儿被收入零售袋都会大喊大叫，这次竟然全无反应，安静的躺在袋内，许久之后也没有其他的动作。元明急忙撑动木牌筏子，选择一个方向快速前进，试图离开此处。周围的水面和芦苇快速后退，转眼过去了小半个时辰。仍然丝毫靠边的迹象也没有，湖面的水雾反而越发浓郁，只能看出七八丈外远。看起来是走错了方向。元明停下木牌筏子，正要掉头回去，滋滋之灵兽袋内的火柴儿突然叫了起来，在里面蹦蹦跳跳，一副要出来的样子，一扫之前的萎靡之态。元明看到此幕。自是又惊又喜，一拍灵兽袋，将火柴儿放了出来。火柴儿三两步跑到木牌筏子前端，半立着身子望向前方，滋滋滋一通乱叫。你是想去前面？元明一怔，有些不确定的问道。火柴儿回过头来，冲着他连连点头。元明朝前面望去，心中有些迟疑起来。再往前，应该算是进入千炉湖的中心区域了，水气只会更重。火柴去那里，只怕有害无益。可他如此一反常态的强烈要过去，莫非有什么特别之处？元明默默回想着自己在归藏阁中所看的那些关于灵兽的习性记载，考虑了好一会儿，还是决定相信火柴的判断。继续化动着木牌筏子朝前方行去。火柴儿作为血脉颇为精纯的通灵灵兽，不会拿自己的性命开玩笑。即便遇到什么危险，自己大可以将这小东西往灵兽袋中一装，施展披毛术化身蛤蟆气阀逃走。随着木牌筏子不断前行，周遭弥漫的雾气越来越浓郁。视线只能看出四五丈外。突然间，水面荡漾起来，不断冲击着木牌筏子，发出哗哗的声音。袁明见此，立刻停下木牌，无风起浪，必定有原因。就在此刻，木牌筏子下的水面突然剧烈涌动起来，形成一个数丈大小的漩涡，发出强大的撕扯之力。木牌筏子顿时被吸了进去，滴溜溜打转，绑在上面的绳子啪地断裂，原本就不怎么牢固的木牌筏子顿时解体。元明面色一沉，抓住火柴放在肩头，纵身一跃而起。他手臂金光闪过，神秘香炉浮现而出，漂浮在空中。元明单手抓住香炉，另一只手提着撑杆。整个人就这么悬浮在了半空。香炉对驱雾术非常敏感，略微催动就能悬浮而起。他以前练习的时候突发奇想，利用此物腾空而起。这半个月来，元明多次练习，已经能熟练掌握这个技能。只是他法力不够深厚，香炉也不是正儿八经的飞行法器，无法腾空太久。就在此刻，下方水面嗤啦一声冒出一根粗大的黑色东西，好像是触手，上面闪烁着一道道蓝色电弧，抽打在本已散架的木牌筏子上。原本还算粗壮的树木应声断裂，朝四面八方飞去。袁明见此，心中一寒，随后追向一根飞出去的断木，轻轻落在上面。稳稳站住，快速撑杆往前而去。只有一根木头，他撑起来跑得飞快，很快远离了那个巨大漩涡。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八十五回。